0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou a Aline Araújo, Head de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Lembre-se de se inscrever em nossos canais para manter-se atualizado de todas as novidades. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, vamos fazer um balanço sobre o ano que passou no agronegócio, além de tentar montar um panorama sobre 2023, ano que está começando e quais são as expectativas para o mercado. Para conversar sobre o assunto com a gente, hoje temos como convidado Luiz Carlos Corrêa Carvalho, mais conhecido como Caio Carvalho, engenheiro agrônomo, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio e da Academia Nacional de Agricultura da SNA, além de atuar em consultorias e projetos para o setor sucroalcooleiro e também com usinas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Minuto Agro, Caio.
1: Aline, muito obrigado, é um prazer estar com vocês e seus
0: espectadores. Muito obrigada aí por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente. E antes da gente entrar no assunto do nosso podcast de hoje, queria ouvir um pouquinho da sua história.
1: Olha, Aline, eu sou, eu sou Piracicabano, formado aqui na Exalc, Luiz Queiroz, sou engenheiro agrônomo, depois me especializei na área de administração, pelo estúdio de administração da USP, concurso nos Estados Unidos, enfim... Tenho uma formação, e desde menino, família de, de agricultores, sempre vivendo no meio deles, aprendendo com eles. Uh, essa é, de fato, a minha a minha cachaça. Uh, eu tenho uma especialização uh, longo período em cana, continuo com ela, sou conselheiro de empresas, de várias empresas, e, e produzo relatórios relativos a, a, ao desenvolvimento de safra, e por aí vou. Uh, tenho o prazer enorme de ser novamente presidente da BAC com quem eu convivo com gente especial e com aquilo que é o que há de mais importante no Brasil.
0: Que legal, muito bacana a sua história. 2022 foi um ano bastante intenso no Brasil e no agronegócio. Não poderia ser diferente, já que continuamos acompanhando a evolução e os reflexos da pandemia, além de assistir uma guerra que tem provocado reflexos em todos os países do mundo e um cenário de transição política por aqui, além do comportamento de mercado diante disso. Como que você avalia o fechamento, o balanço de 2022 para o agronegócio? E o que, que você acredita que podemos colocar no Brasil, no lado positivo da balança, considerando todos esses fatores?
1: Olha, Aline, 2022 foi um ano difícil, complexo. Uh, a gente viveu isso tudo que você se referiu. Uh, ainda vivemos em 2022, fechamento da, da China por causa de medo do Covid que voltou numa proporção uh, muito maior do que se esperava, e isso obviamente reduziu o crescimento da China e, portanto, houve uma redução geral uh, no mundo. Uh, nós tivemos, em 2022, algumas características que o diferenciam como ano em relação ao Brasil. Um crescimento grande uh, comparado com o resto do mundo, o Brasil teve bem acima uh, de outros países, inclusive dos países desenvolvidos. Uh, nós tivemos a competência de nos anteciparmos com a questão de política monetária e com juros, de tal forma que os outros países, inclusive os ricos, entraram depois da curva, que eu chamo da curva de inflação e do impacto, estão sofrendo muito mais do que nós. Então, o Brasil teve esse mérito. E, por outro lado, se nós olharmos para o balanço das coisas de resultados, nós percebemos que o agro, de fato, surpreendeu novamente. O agro uh, significou uh, um terço a mais do que 2021 e 2022 em termos de exportações. Foi 47,6% 47 das exportações totais do Brasil em 2022, foi do agro. Trouxe um superávit de 142 bilhões, uh, disso uh, exportações de 159 bilhões, eu falo em dólares, importações de 17 bilhões, 17,2 bilhões, que aumentou. Isso é importante, porque significa que nós estamos trazendo tecnologia para o país, isso é muito importante, que dá aquele saldo de 142 bilhões. Né? Se nós olharmos os destinos, a gente vê a China estourada com 50,8%, está aí vendo Estados Unidos com 10,5%, uh, Países Baixos, Espanha e Irã, ao redor de 5% cada um. Então, nós temos uma distribuição interessante, Uh, Pode-se perceber que uh, a China comanda isso nos dois últimos meses de 2022. Foi incrível o crescimento de exportações de milho para a China, que agora, em janeiro, está explodindo novamente. Portanto, nós estamos vivendo realmente um novo momento. Tivemos bons preços de commodities, com todas as dificuldades. A soja, por exemplo, teve uma pequena, menor oferta por causa do clima, que foi muito difícil para nós aqui no Brasil, mas tivemos 27% a mais do resultado final em termos de receita. Né? O mesmo aconteceu com o café, com algodão, algodão né? e com milho, que aumentou em 197% a receita. É realmente extraordinário. Um aumento de moagem de cana em função do melhor segundo semestre de clima, mas uma oferta um pouco menor de açúcar, porque nós tivemos uma redução uh, de anos ante em relação a anos anteriores. Carnes com aumento de 30% da receita cambial, mais 8% em volume, de uma forma geral, bovinos 150% do resultado da receita final, frango 37%, suínos 10%. Ou seja, um ano realmente muito positivo do agro. O PIB desse agro brasileiro, foi coisa de 20, quase 28% do PIB global do país. Ou seja, uh, resultados para comemorar do agro.
0: São números realmente, para se comemorar, para celebrar, são números impressionantes, dado todo o contexto macroeconômico mundial, né? não só Bra Brasil. Né? A gente falou no começo a respeito da questão uh, do conflito entre Rússia e Ucrânia, que trouxe aí algumas questões para o mercado de fertilizantes trouxe impacto que afetaram ah, o Brasil na safra passada. E aí o meu questionamento para você é, ah, o mercado local, né, o Brasil, ainda sofre algum impacto ah, em detrimento desse conflito? Você acredita que a safra 23-24 ainda pode sofrer algum impacto provocado pela falta dessa matéria-prima?
1: Na verdade, ali não faltou matéria-prima, não faltou, a gente ficou estocado, a gente uh, uh, teve o suporte na lógica da política pública que o Brasil tinha, na política global com o BRICS, com, com, com a Rússia, uh, chegaram os fertilizantes. O impacto nosso não foi falta, o impacto nosso foi preço. Nós tivemos, de fato, uma subida de custo muito alta em função disso, pelos preços maiores, Uh, o que acabou impactando a nossa margem. Nós tivemos bons preços, tivemos um bom volume de, de oferta, óbvio, mas, claro, que os custos foram mais altos, não só de fertilizantes, mas também, uh, vamos dizer assim, a bagunça que foi a geopolítica, a bagunça que foi, a, digamos assim, a questão da, da, da logística global, uh, nos trouxe impactos importantes, negativos, né, pelo aumento de custos, mas a gente acabou saindo disso bem. Acho que para 2023 nós vamos ter uma queda nesses custos que já vem acontecendo, de fato, quitizandos nitrogenados e coisas que estão acontecendo. Acredito que o maior impacto do ano que vem, desse ano, desculpe, desse ano de 2023, é, a, 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 vamos dizer assim, a recessão que se observa forte, forte, muito forte, tanto nos, na, na, na Europa, como agora iniciando e deve iniciar nos Estados Unidos, a política monetária restritiva, juros altos em todo lugar, a China, que teve um crescimento bem menor, tudo isso se soma ah, nessa condição de 23, digamos assim, mais pressionado. Há questões importantes na sua pergunta, que, por exemplo, o fundamental é o petróleo. A gente deve seguir em função de menor investimento e de função de menor oferta, mesmo com a recessão, o preço do petróleo deve se situar entre 90 a 100 dólares o barril, inclusive o Rabobank falando em 103, 104 dólares o barril. Uh, isso pressupõe commodities, porque o petróleo é, 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 digamos, o rei que comanda esse espetáculo de preços de uma forma geral de commodities. Portanto, deveremos ter preços bons, eu sou otimista em relação aos preços de commodities, mesmo depois do verão no hemisfério norte, agora a partir de março. Então, eu acredito que teremos preços bons, o petróleo dando esse suporte. O Brasil vem com um clima muito positivo, deveremos ter uma safra de muito boas o ano que vem. Então, eu acredito que, novamente, em 2023, o agro deverá, digamos assim, ser o sustentáculo do desenvolvimento econômico do país. Eu só espero que as políticas públicas estejam à altura da importância e da relevância que tem o agro no Brasil.
0: Sim, falando em políticas públicas, né, 2023 começou com um novo governo e, por consequência, com novos ministros. Carlos Fávaro, na agricultura, e Marina Silva, no meio ambiente. Qual que é a sua visão sobre as ações dessas pastas, sobre o comando desses novos líderes, e qual que é o papel desses setores em relação a, ao comportamento do Brasil no mercado externo?
1: É muito importante você fazer esse questionamento e incluir o mercado externo, para que a gente discuta o que acontece com a política pública, sempre olhando o mercado externo. Aline, o, o, o Brasil, uh, se a gente falar, os, 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 os americanos adoram uh, sempre colocar the big three, quer dizer, os três maiores. Né? Se a gente olhar na área de energia, seriam Estados Unidos, Rússia, e Arábia Saudita. São os, 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 os grandes três Uh, ofertantes de petróleo no mundo. Se nós olharmos os grandes três ofertantes de petróleo de alimentos no mundo, são Estados Unidos, União Europeia e Brasil. E o Brasil é o sétimo entre os grandes players uh, de energia. Ou seja, nós estamos falando de um país que tem um peso extremamente relevante com relação à, à economia global e com relação ao mercado externo. Falando em mercado externo, a gente pode assinalar alguns elementos distintos, que definem o novo contexto que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, a geopolítica vai condicionar as relações econômicas e o comércio internacional. Portanto, nós estamos de olho e nós temos que ser proativos ah, nessa questão pelo peso e relevância do Brasil, como eu falei antes, porque é, 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 a geopolítica vai acabar definindo coisas como, como será a OMC, a Organização Mundial de Comércio, como é que o Brasil vai entrar na OCDE, Houve uns questionamentos, ainda está, sendo, está havendo questionamento desse novo governo sobre isso, que vinha caminhando muito bem no governo anterior. O segundo ponto é, relativo a isso que eu falei da OMC, nós passamos a ter um crescente unilateralismo, não um multilateralismo que foi tão importante para a geopolítica global, para o crescimento do mundo, digamos, para a globalização por exemplo, a Europa, a União Europeia, está através do Green Deal, que é um acordo verde, forçando a barra, eu posso dizer assim, quer dizer, forçando um unilateralismo baseado na realidade do mundo temperado. Nós, do mundo tropical, somos muito diferentes do mundo temperado. Então, há um caminho enorme a se discutir uh, nesse marco institucional e relevante para o comércio, Uh, nesse mundo com, com muito mais conflitos e com uma, uma uma reglobalização, né, uh, desocup, desocup, uh, desocupando, como diz uh, um desacoplamento uh, de países, de blocos em blocos diferentes daquilo que nós estamos acostumados a trabalhar uh, e acordos que podem ser plurilaterais, bilaterais, acordos parciais, setoriais. Como é que vai ser o acordo do Brasil no Mercosul? as alianças né, que, que, que vão ser disso e, o, e é, volto a, a salientar o peso e a, e, a, e a importância relativa de um país como o Brasil uh, nesse mundo de insegurança alimentar e insegurança energética, principalmente no processo de descarbonização, em que o Brasil está muito à frente em termos do seu agro, quando comparado, por exemplo com um o agro do mundo temperado. A nossa pegada de carbono é muito menor. Eu digo isso tudo porque, Porque nós estamos entrando num complexo uh, novo governo, em que são muito mais ministérios. O Ministério da Agricultura foi, de alguma forma, dividido em quatro pedaços. Uh, claro que isso fragiliza ou, 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 ou dá uma velocidade muito menor nas decisões. Por outro lado, o, 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 o é, Ministério de meio ambiente, que também ficou com um pedaço da agricultura que eles chamam de sustentável, que eu preciso entender o que é isso e todos precisam, mas sempre com muito foco também no Ministério das Relações Exteriores, que é muito importante para todos nós. Esses três ministérios são fundamentais a essa discussão, ou seja, o Itamaraty, relações, vamos dizer assim, com o agro feito no Ministério do Meio Ambiente e, obviamente, o Ministério da Agricultura e os outros três que o acompanham nesse balanço. É nesse equilíbrio de balanço, nessa revisão que está sendo feita, que o setor privado está esperando o um momento de começar a conversar com cada um deles e entender esse processo para que a gente fortaleça o agro e não enfraqueça.
0: Você trouxe um, um ponto que está diretamente ligado aqui à minha próxima pergunta a respeito da questão do carbono. Né? A ministra Marina ela teve em Davos, no Fórum ah, Econômico Mundial, agora no início de janeiro, Primeiro grande compromisso aí do, do novo governo, né? E uma das falas foi sobre a necessidade de regulação do mercado de carbono. E o tema carbono ele teve presente no centro de diversas discussões aí ao longo do fórum. Como que você vê esse mercado dentro da agricultura brasileira?
1: Eu entendo que em primeiro lugar é, o Brasil se salienta nesse mundo de discussão de carbono. Uh, por dois, duas duas coisas fundamentais. A né? primeira porque a nossa pegada de carbono é muito menor do que a pegada de carbono deles. Então, a gente percebe as narrativas que envolvem o Brasil muito mais açodando a questão uh, relativa ao desmatamento né, uh, do que levando em consideração todo esse lado extremamente positivo da nossa pegada de carbono uh, muito menor do que a deles. né? Uh, eles não só não têm as florestas porque as derrubaram no passado, como também não valorizam ou procuram dar menos valorização à nossa pegada de carbono muito pequena e muito mais a números de desmatamento. Né? Então, a gente está começando a falar sobre narrativas. Nessas narrativas, espero que o Brasil tenha a sapiência, primeiro, de realmente poder fortalecer a questão pública voltada ao controle do desmatamento ilegal, que esse é o grande problema que temos, ou desmatamento em terras indígenas ou do Estado. Aí é que está o peso e a relevância uh, negativa do nosso número. E é importante que isso fique claro. Uh, se o governo conseguir, com suporte, inclusive, privado, fazer com que a gente possa controlar esse lado, está ótimo, está excelente, o trabalho que o governo fará. Espero que seja nessa linha. Do lado da linha do carbono global de mercado, Uh, em que a gente começa a discutir no mundo como vai ser, uma série de problemas. Então, você vê a Europa aumentando o consumo de carbono mineral e, obviamente, uh, uh, digamos assim, não reduzindo emissões, o mesmo acontecendo com outros países. Uh, você vê a Alemanha entrando e cada vez expandindo e olhando para a França, que quer é fazer o mesmo na energia nuclear. E aí as críticas e narrativas se voltam contra países como o Brasil, que estão realmente com uma pegada de carbono muito importante uh, e trabalhando políticas públicas. Vejam, o Brasil é o único país que tem uma política pública renovável chamada RenovaBio, uh, que está voltada ao carbono, à redução de emissões de carbono, e estimulando o produtor que tem índices de, de pegada de carbono menores, né, através dessa política pública, que foi montada no governo Temer e foi implantada no governo Bolsonaro. Espero que a gente continue nessa evolução positiva, que é um exemplo para os outros países do que o Brasil faz. Esse balanço de coisas do que é o Brasil, dos que conhecem o Brasil, tem que fazer frente a uma narrativa negativa que procura reduzir, de alguma forma, essa importância. Espero que a gente tenha, digamos, políticas e que esses, esses ministérios estejam integrados, principalmente com o setor privado, que a gente possa trabalhar com as nossas portas internacionais que são o Itamaraty e as nossas embaixadas, que a gente possa fazer roadshows pelas capitais importantes europeias, mostrando com dados e fatos e focos o que é o Brasil nesse campo. Eu acho que esse é o caminho uh, da vitória.
0: A gente falou bastante sobre mercado externo, você fez um excelente balanço do ano de 2022, e aí, olhando agora sobre o cenário macroeconômico interno, né, dos números que você trouxe a respeito da nossa balança comercial, sobre a representatividade do PIB na casa dos 28%, sendo aí uh, do agronegócio. Olhando para esse ano que está começando, para 2023, quais são as suas projeções?
1: Eu tenho, eu tenho para mim que uh, nós teremos um crescimento menor, os números indicam 0,7%, 0,8%, talvez 1%, de crescimento em 2023 do PIB, o que é um número pífio, né? mas o mundo também vai crescer um número pequeno, que não chega nem em, em, em 3%, 2%, 2,7%, 2,5%, 2,7%. Portanto, o crescimento do PIB será menor no mundo todo uh, do que foi em outros anos, e menor no Brasil, por, por uma série de impactos todos que nós estamos vendo. Uh, todo mundo está com um problema muito grave fiscal, Portanto, quando o Brasil começa a derrapar nas primeiras declarações, ah, não estou preocupado com isso, com aquilo, isso traz um problema de confiança grave, a gente tem que estar muito preocupado com confiança, confiança é a palavra mágica, para que venha investimento. O Brasil atrai investimentos por tudo isso que eu falei antes. O que a gente não pode é gerar um conflito interno com discursos ou com posicionamentos, mesmo que sejam uh, discursos políticos, a gente tem que ter preocupação, porque todo mundo está de olho no Brasil o Brasil, como eu disse antes, é um dos big five do mundo. Portanto, a gente, o Brasil tem que ter muita preocupação com o que fala. Uh, nós temos uh, muito capital externo aqui no Brasil uh, e temos uma tendência de, de, de mais investimentos no Brasil, pelo que significa em termos de produção de alimentos e produção de energia limpa. Uh, o Brasil está na frente nisso tudo. O que a gente não pode, de algum modo, é transformar picuinhas obrigas brigas eleitoreiras ou eleitorais que a gente acabou de sair de 2022 e mantê-las em 2023. Nós somos um só país. Nós temos um só governo. Nós temos que ter um discurso para todos os que votaram contra ou a favor do governo. Nós temos que acalmar, nós temos que trazer paz. O Agro é um exemplo de paz no mundo. Tanto é que um dos, um dos nossos uh, líderes é, inclusive, candidato a prêmio Nobel da Paz, é por aí que nós temos que andar, Aline. A gente tem que imaginar que nós começamos um novo governo para o mesmo país, para o mesmo povo, e que precisa de condições de vida melhores.
0: Sim, com certeza. Infelizmente, a gente está chegando aí ao final do nosso episódio. Foi uma conversa muito bacana, muito enriquecedora. Mas antes da gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para os produtores que estão nos ouvindo, sobre como se preparar para a safrinha que está por começar e para a safra 23-24.
1: Olha, a safra 23 será uma maravilha, na minha opinião. O clima está ajudando. O produtor tem que continuar investindo e vai fazer. Não tenho a dúvida disso. Mesmo, mesmo que criticado, mesmo que com injustiças a respeito do seu posicionamento, mesmo que tentando implicá-los em discussões que não chegam no seu nível, o produtor vai à frente, segue à frente, nós vamos ter recorde de novo, Aline. Então, 2023 será um ano bom, será um ano complexo, que a gente tem que realmente, às vezes, até fazer uma vista grossa de coisas que estão falando, mas espero que aqueles ministérios que nós citamos e que o setor privado faça as pontes. Nós temos que criar pontes Uh, de tal forma que uh, é mais do que momento de passarmos a conversar sobre fontes, sobre, sobre pontes, sobre fontes de investimento, sobre mecanismos que permitam ao agro trazer uh, cada vez mais uma balança comercial positiva ao Brasil. Uh, eu, eu, eu acho que as apostas são claras, as apostas no Brasil estão claras desde que as nossas narrativas sejam férteis para esse terreno. Uh, apostas no, nitro, no, no hidrogênio verde como grande energia, na, no processo de descarbonização, o Brasil dá um salto à frente, uh, na questão de alimentos de proteínas, na agregação de valor uh, ao agro que será feita, tanto uh, pelo mundo biológico, como pelo mundo químico, uh, eu, eu acredito demais nisso e acho que a gente vai evoluir muito.
0: Muito bom, muito boa toda a nossa conversa, todas as reflexões aqui. Queria agradecer demais a sua participação, agradecer aí todo o conhecimento que você trouxe para os nossos ouvintes. Obrigada, viu, Caio?
1: Aline, obrigado, é um prazer a gente estar tá aqui, a vaga à disposição, nossa meta é exatamente isso que nós falamos.
0: Esse foi o nosso episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. E obrigada pela participação. Esse episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do Super time de Comunicação da Índigo no Siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu o Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.